0: Vertikal. Horizontal.
1: Glaubens- und Gewissensfragen.
2: Ein Podcast von NDR Info.
3: Hier habe ich Gefühl, als ob ich diese eineinhalb Stunden verbringe. In der Ukraine. Und das ist für mich wie eine Erinnerung, also ein Zeichen, dass ich hier nicht allein bin. und schwer zu sagen, schwer zu Emotionen zu so beschreiben, weil es ist so, was kann man nur mit Seele fühlen.
2: Lange konnten die Geflüchteten aus der Ukraine in Schwerin keinen Gottesdienst feiern. In der evangelischen Paulskirche haben die orthodoxen Christen dann doch ein Domizil gefunden, wenngleich man aber nicht sagen kann, am Ende wurde alles gut, denn der Krieg, die Zerstörung der Heimat und der Lebensperspektive, die Trennung der Familien, die Sorge um die Daheimgebliebenen, das ist natürlich eine ganz besondere Situation, in der sich diese Gemeinde befindet. Und da geht es um viel mehr als nur um das gemeinsame Beten oder darum, einen Gottesdienst zu feiern. Wir wollen genauer hinschauen auf eine ukrainische Gemeinde in der Diaspora, auf die Besonderheiten, aber auch die Herausforderungen, die es gibt. Willkommen zu diesem Podcast von Vertikal Horizontal aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Ich bin Florian Breitmeier und im Studio in Schwerin ist meine Kollegin Alexa Hennings. Hallo Alexa. Hallo. Alexa, seit wann gibt es denn die ukrainische Gemeinde in Schwerin?
0: Die ukrainische Gemeinde wurde erst in diesem Jahr gegründet. Und man darf sich das natürlich nicht wie eine klassische deutsche Kirchgemeinde vorstellen, so mit Kirchengebäude, Gemeinderäumen und Pastor. Denn was da gegründet wurde, das ist ein Verein oder besser ein Netzwerk mit dem Namen Nordhaus UA. UA steht dabei für Ukraine. Und die Frau dahinter ist Oksana Schorlemmer. Und ich äh, kenne die Oksana persönlich schon viele Jahre, äh, denn sie wohnt in unserem Nachbardorf am Rand von Schwerin, ist dort mit einem Landwirt verheiratet, und hat drei Kinder. Und bevor der Krieg in der Ukraine begann, hat Oksana im deutsch-ukrainischen Kulturzentrum in Schwerin mitgemacht. Aber als sie vielen Flüchtlinge kamen ab Februar 2022, da hat sich natürlich schnell gezeigt, hier geht es um mehr als Kultur, hier wird einfach mehr gebraucht. Und man muss dazu sagen, dass Oksana Schorlemmer in den ersten Kriegswochen mehrere Fahrten an die ukrainische Grenze organisiert hat. Sie hat da Busse organisiert, um Frauen und Kindern zu helfen, das Land zu verlassen. Und allein in ihrem Haus hatte sie bis zu 20 Flüchtlinge aufgenommen und viele Hilfsaktionen organisiert, zum Beispiel Pakete mit Kleidung und Nahrungsmitteln zu packen.
4: Wir saßen hier mit 26 Ukrainer und die waren diejenigen, wo ich gesagt habe, also Leute, ich schaffe das nicht alleine. Ich habe euch hierher gebracht und ich möchte jetzt klar Text sprechen: Hilfe zu Selbsthilfe. Ich habe alles gemacht. Ihr weißt, wie das funktioniert. Wenn Neue kommen, bitte zeigen, wie man Wohnungen sucht, wie man Versicherung macht, wie man Bankkonto aufmacht, bitte. Und dann frage ich, wie wir dann nennen können den Verein. Und dann haben die Einige gesagt: Na ja, müssen wir irgendwie mit Haus, dass die wissen, dass hier halt auch, dass sie halt weiter Zuhause hier haben können, ne? Und so ist das entstanden. Unser Notar von Kampe sagte. Naja, Frau Schwolle, ich würde vielleicht doch einen Namen nennen, weil das ist irgendwie sehr, sehr klingt. <lacht> ja, es war keine Zeit, wo ich halt sehr kreativ sein konnte. Ich musste das schnell geben, damit die Spende und so weiter, damit ich dann auch äh, was bewegen konnte. Es war nicht geplant, dass ich jetzt eine Organisation gründe. Das war im Not sozusagen.
2: Ne? Es ist so, dass allein in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen 24.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge angekommen sind. 2.500 davon leben in Schwerin. Und in den nächsten Monaten, da werden wohl noch mehr kommen. Es gibt ja unterdessen viele Unterstützungsangebote. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch besonders hilfreich ist, wenn Landsleute einem beistehen in der Fremde, wenn es darum geht, nochmal ganz neu anzufangen. Alexa, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass sich dann auch eine eigene Kirchgemeinde in Schwerin gegründet hat.
0: Das ist auch sozusagen aus der Not geboren, wie Oksana so schön formulierte. Weil in Schwerin gibt es zwar eine russisch-orthodoxe Kirche, die ist neu gebaut, wunderschöner Holzbau, ungefähr vor zehn Jahren gebaut worden im Stadtteil Großer Dresch. Das ist das Plattenbaugebiet, wo schon damals und heute erst recht die meisten Migranten wohnen. Aber da konnten und wollten die ukrainischen Gläubigen eben nicht dazugehören. Nach dem Kriegsbeginn, muss man sagen. Vorher war das anders, erzählte mir Oksana Schorlemmer. Also
4: russisch-orthodoxe Kirche, die eben ab äh, dem Dresch ist, da wurde mein Kind getauft, mein mittlerer Adrian. Und ich war diejenige, die auch Spende gegeben hat, weil für mich war vorher kein Unterschied. Russisch-Orthodox, ukrainisch-Orthodox, das war orthodoxe Kirche. Aber nachdem sie sowas machen, da kann ich nicht. Also wirklich kann ich nicht für den beten, der Krieg veranstaltet. Und das ist das Thema da. Und ich weiß ganz genau, wie das in Russland geht. Das ist die Kirche jetzt sozusagen der große Träger von dieser Aggressivität, weil die Panzer, die nach Ukraine gehen, die werden auch gesegnet. Weil angeblich sollen die da Faschisten vernichten in der Ukraine. Und wenn ich sowas höre, da kann ich nicht meinen Fuß da reinstecken. Es tut mir leid. Wenn die Leute angekommen sind und äh, die haben die Wohnungen gefunden, wir haben Kleidung, Essen, alles organisiert so drumherum. Und dann die Leute haben gesagt, und wo können wir beten, wo sollen wir die Kerze stellen für unsere Jungs, die noch im Krieg sind, oder unsere Kinder oder Verwandtschaft, Bekanntschaft. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist auch Stück Heimat. Und dann ging es die Suche los. Kiew, München, Hamburg, die haben mich von da bis da geschickt, weil Priester finden in Ausland, der ukrainische Gottesdienste führt, ist sehr schwer. Haben wir aber geschafft, haben wir gefunden und wir haben unser Jaroslav, der Priester, und der macht wirklich einen guten Job. Und die Kirche ist jede zweite Wochenende, Samstag. Für mich ist das auch zwei Stunden Entlastung, weil ich sehr tief in mich dann gehe und sage, du kannst auch nicht ganze Welt retten, aber siehst du, diese Leute, die hier stehen, die gehen nach zwei Stunden mit irgendwie Hoffnung.
2: Wenn wir jetzt mal auf das Christentum in der Ukraine schauen und auf ein paar Zahlen, dann stellen wir fest, dass rund 70 Prozent der insgesamt 45 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sich zum orthodoxen Christentum bekennen. Es gibt dort aber zwei miteinander rivalisierende orthodoxe Kirchen. Da ist zum einen die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats und eine neue eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine.
0: Ja, und diese Trennung der Kirchen ist auch eine Folge des Krieges. Als 2014 der Krieg in der Ostukraine begann, da gab es schon die ersten Bestrebungen, eine von Moskau unabhängige Kirche zu schaffen. Und das wurde dann 2018 vollzogen und dieser Kirche fühlt sich die neu gegründete Gemeinde in Schwerin verbunden Unterstützung haben die Schweriner in Hamburg gefunden. Dort gibt es die sogenannte ukrainisch-orthodoxe Kirche in der Diaspora und von dort kommt auch der Priester. Aber bevor ich den Priester und die Gemeinde in der Kirche kennenlernte, sind sie mir in einer Ausstellung begegnet.
2: Als Besucher?
0: Das auch. Da waren viele Gemeindemitglieder zur Ausstellungseröffnung. Aber mein erster Eindruck von der Gemeinde, das waren die Fotos, die da gezeigt werden. Und die hat Thomas Henschel gemacht. Das ist ein Rostocker Fotograf, der hat schon verschiedene religiöse Gemeinschaften in Mecklenburg-Vorpommern über längere Zeit begleitet und dann Fotos in Ausstellungen gezeigt. Und die Ausstellung in Schwerin hatte den Titel Zuhause im Glauben. Dort waren sehr atmosphärische Schwarz-Weiß-Fotos zu sehen, die im Gottesdienst in der Schweriner Paulskirche entstanden sind. Dort ist ja die ukrainische Gemeinde zweimal im Monat zu Gast. Und die Ausstellung fand direkt in einer Galerie gegenüber der Paulskirche statt. Es waren sehr viele Besucher gekommen. Die Luft, die flirte vor angeregten Gesprächen. Und ich habe inmitten des Trubels den Fotografen Thomas Henschel gefragt, wie er die Zeit in der Gemeinde erlebt hat.
2: Ja, ich bin ja über die Zurgemeinde gekommen, auch über eine Kollegin und Freundin, die, die eine ukrainische Künstlerin ist, die hier in Schwerin lebt, da ja Und insofern habe ich schon immer eine, eine enge Beziehung zu diesen Menschen hier gehabt und versuche gerade in dem Bereich des Künstlerischen auch, auch zu helfen, mit kleinen organisatorischen Dingen und verstehe jetzt natürlich noch viel mehr, obwohl bis zum Ende werden wir das nie verstehen, wenn wir uns nicht hineinversetzen können in Menschen, die in einer solchen Situation sind. Das kann man sagen, dass man das macht, aber man kann es eigentlich nicht, weil man kann es nicht nachführen bis ins Erste, aber ich habe das Gefühl, dass ich dem ein bisschen näher gekommen bin. Also man geht nach zwei Stunden in im Gottesdienst, selbst wenn man nicht viel versteht von dem, was passiert, rein von, von der Sprache her, man geht in irgendeiner Form anders daraus. Das macht schon was mit einem mit jedem.
0: In diesen Fotos ist wirklich eine starke Spiritualität spürbar. Da liegt noch mehr in der Luft als nur der Weihrauch, den man auf den Fotos schwarz-weiß sehr schön erkennen kann. Äh, man sieht auch, wie tief die Menschen in dem Moment bei sich sind in der Kirche. Und es gibt auch Fotos, die außerhalb des Kirchenraums entstanden sind. Und zwar war das zum Osterfest. Man sieht viele Menschen miteinander verbunden auf einer Wiese stehen. Neben sich haben sie Körbe mit Essen und bestickten Tüchern. Und ich stand mit Oxana Schorlemmer und Thomas Kuske, dem Pastor der Paulskirche, vor diesen Bildern.
4: Das war zum Beispiel ein grandiose Fest. Da wir einen Weltrekord. Haben wir gemacht mit 870 Leuten haben wir lebendiges Ei auf der schwimmende Wiese vom Schloss. Und in den da sind die Ostereier, Osterbrot, Wurst, Butter, also alles, was man zum Osterfrühstück dann essen sollte. Ne? Und vor allem das Wichtigste ist, da sind alle, jede Hausfrau, die wirklich sich sehr als Frau, Hausfrau schätzt, hat selbst der Ostertuch. Da steht äh, Jesus ist aufgestanden. Wie das auf Deutsch? die Genau, genau, genau. Das steht da so geschrieben und dann jetzt muss da eine Wachskerze sein, keine andere Wachskerze und dann wird das hier angezündet
2: und dann wird das nach
4: Hause sozusagen gebracht. Und wichtig ist, dass wir alle zusammenkommen im hellen Licht, dass wir sehen, aha, Ukraine im Kreis, dass wir zusammenhalten.
0: Das war die Idee. Die beiden haben mir dann noch berichtet, wie sie sich kennengelernt haben. Und zwar war die Schweriner Paulskirche die erste Kirche in der Stadt, die gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs ein Zeichen gesetzt hat.
1: Wir hatten eine Musikerin gleich eine Woche nach Kriegsbeginn, haben wir ein Benefizkonzert gemacht und gleich 4.000 Euro eingenommen. Mhm. Und ja, dadurch kam unser Kontakt zustande und dann haben wir überlegt. Ne, wie, und dann hast du geguckt, wo kriegen wir einen ukrainischen Priester her?
4: Ja, das, wir haben aber Gefühl gehabt, dass wir im Haus angekommen sind, weil das war für uns so ein starker, irgendwie... Es war Ruhe, wo die alle zur Ruhe gekommen sind und konnte man wirklich Fliege hören, wie die fliegt, das gab es noch nie. Das hat es ein paar Mal schon gesagt, die müssen alle ein bisschen ruhiger sein, aber in der Ukraine, in der Kirche, das ist noch Bewegung. Da gehen die ältere Damen, da wollen die Kirche, stellen und hier sind wir sozusagen europäisch geworden. Weil da gibt es bestimmte Regeln bei euch. Da sitzen alle, da steht keiner auf und bewegt sich keiner einfach bei der Messe. Das kennen die in der Ukraine nicht. Das ist noch alles noch so in Bewegung, so wie in Griechenland oder so. Da stehen die Leute da. Ach, dann gehe ich einfach so, wo ne? ja. du denkst, ja. ja, genau. Hier in Westeuropa ist ein bisschen anders, wie man sich in der Kirche benimmt. Ne? Oder halt verhält, nicht benimmt, sondern verhält. Das verhält ja.
1: Wir haben ja dieses Jahr Ostern gemeinsam Gottesdienst. Da wurde ich gefragt, was rennen die alle rum? Können die nicht mal still sitzen? <lacht> also wir treffen uns in der Mitte, ne? Wobei ich das, wobei ich das gar nicht schlecht finde. Also so bei uns ist man ja wirklich gezwungen, von Anfang bis Ende dabei zu sein.
4: Das ist super toll, dass wir das hier machen dürfen. Das muss ich gerne sagen.
1: Das, das passt auch. Ich habe die, die Paulskirche nochmal ganz neu entdeckt. Die ist ja noch gar nicht so alt, also nicht wie der Dom. Das ist eine neugotische Kirche. Und ist aber, als ich Jaroslav, den Priester das erste Mal, die will, da sind ja auch golden bei uns, davor gesehen habe, da habe ich verstanden, ja, es sollen irgendwie Ikonen sein. Aber da habe ich so gedacht, ja, Mensch, muss man erst mal Gäste aus der Ukraine haben, um die eigene Kirche zu entdecken. Ne?
2: Jetzt können wir schon im Hintergrund die Atmosphäre des ukrainisch-orthodoxen Gottesdienstes hören, eine Art Wechselgesang zwischen dem Priester und dem Chor, wie wir ihn aus unseren Kirchen nicht so kennen. Du vielleicht auch nicht, Alexa, was war denn noch neu für dich?
0: Ja, mir ging es eigentlich ähnlich wie Pastor Kuske, die Schweriner Paulskirche, die ist mir auch sehr vertraut. Über die Gottesdienste hinaus ist, ist die Paulskirche auch die Konzertkirche von Schwerin, besonders auch für Oratorien, die werden dort aufgeführt. Und gerade was Gesang betrifft, habe ich die Kirche bei diesem ukrainischen Gottesdienst ganz neu erlebt. Es gibt also diesen kleinen Chor, das sind vier Frauen, die fast die ganze Zeit über im Einsatz sind, aber eben nicht als Chor, der mal so ein Lied singt wie bei uns, sondern als Bestandteil der Liturgie, eben im Wechsel mit dem Priester immer. Und der Priester, das ist Jaroslav Bohohust, ein junger Mann, der trug ein bodenlanges weißes mit Gold besticktes Gewand und der Gottesdienst hat fast zwei Stunden gedauert und die Gemeinde hat gefühlt die Hälfte der Zeit im Stehen absolviert. Und es gibt viele Rituale, die sich mir dann erst später erschlossen haben, als ich Oksana danach fragen konnte.
2: Was hast du da zum Beispiel beobachtet?
0: Viele Frauen, aber nicht alle, trugen Kopftücher. Einige hatten bunte, traditionelle, gestickte Kopftücher auf. Es waren fast nur Frauen, jeden Alters zum Gottesdienst, auch einige Kinder und Teenager. Ich habe nur ein paar Männer gesehen, ältere Männer waren das, und so insgesamt um die 50 Personen. Und äh, es gab ein Tischchen, auf den. Wachskerzen abgestellt wurden, auch während der Liturgie ging man dorthin. Auf einem anderen kleinen Tisch lag ein Brot, so ein Hefezopf und ab und an ging jemand dorthin und zupfte ein Stück davon ab und auf einem dritten Tischchen waren eine Spendenbox, Stifte und Zettel und dort haben die Menschen auch während des Gottesdienstes etwas aufgeschrieben und die legten dann die Zettel auf zwei verschiedene Stapel und dann gab es noch etwas für mich
2: Ungewöhnliches. Das hört sich jetzt an wie eine Predigt, aber was war denn daran ungewöhnlich?
0: Ungewöhnlich war, dass der Priester weder auf die Kanzel stieg, noch fest an einem Ort, an einem Pult oder so stand, sondern der ging ganz nah an die Gemeinde heran, also bis vor die Bänke und lief, während er sprach, auf und ab. Also es war eine Predigt, frei gesprochen, so auch wie im Gehen entwickelt, hatte man den Eindruck. Das war schon ungewöhnlich. Und schließlich gab es auch am Ende des Gottesdienstes, das wird immer so gemacht, ein kleines Programm, das gestaltet die Gemeinde selbst. So ein kleines Kulturprogramm, kann man sagen. Da werden zum Beispiel Gedichte vorgelesen. Und an diesem Tag gab es einen besonderen Höhepunkt. Eine Sängerin in ukrainischer Tracht spielte auf der Bandura. Das ist ein traditionelles ukrainisches Instrument. Das ist Svetlana Nikonorova, das ist eine in der Ukraine sehr bekannte junge Sängerin und das war ihr letzter Auftritt in Schwerin. Sie hat hier anderthalb Jahre gelebt und hat sich aber jetzt entschlossen, wieder zurückzugehen in die Ukraine, um dort an der Front für Soldaten zu singen. Und das hat sie in einer kleinen Ansprache an die Gemeinde nach ihrem Lied mitgeteilt und gesagt, dass sie fühle, dort jetzt mehr gebraucht zu werden als hier.
2: Ja, das war sicherlich ein sehr besonderer, auch ein bewegender Moment, weil ich mir vorstellen kann, dass man sich in diesem Augenblick der Realität des Krieges ja nahe fühlt, auch wenn man sicher, geborgen und ganz weit vom Grauen entfernt in einer deutschen Kirche sitzt.
0: Ja, und auch deshalb hat man sich nahe gefühlt, weil, weil die Sängerin darauf anspielte, dass es in der Kirche jetzt schon ziemlich kühl sei und sich jetzt ja jeder auf seine warme Wohnung freut, in die er wieder gehen kann. Und dass aber die Soldaten diese Kälte, die jetzt kommt, den zweiten Winter ertragen müssen. Und deshalb wurden bei dem Gottesdienst auch Spenden für warme Kleidung und Decken gesammelt, die dann an die Front
2: geschickt werden. Und du konntest noch herausbekommen, was es mit den Zetteln und dem Brot auf sich hatte?
0: Ja, konnte ich. Dazu hat mir äh, der Priester nach dem Gottesdienst etwas gesagt und Oksana Schorlemmer hat übersetzt.
5: Hier ist viel
4: Gesundheit, wenn wir wirklich unserer Familie Gesundheit wünschen oder die, wenn die krank sind, dann wollen wir auch eine gute Besserung. Schreiben wir hier auf dem roten Zettel. Für Gestorbene leider haben wir auch ein Zettel. Das ist sozusagen für Gestorbene, dass die im Frieden ruhen sollen. Ne? So heißt das. Genau, und das wird nach der, jeder Gottesdienst auch vorgelesen. Heute haben wir Sonderheit gehabt: das war Brot mit Kerze. Heute war extra noch Gebet für Gestorbene. Das gibt nicht jedes Mal, aber da kommt man mit Brot. Und diejenigen, die eine Familie gestorben haben, im Krieg oder aus Krankheitsgründen oder so, die bringen Brot. Und das ist auch so eine Tradition in der Ukraine, da geben die was ab, sozusagen.
0: Und diese Zettelstapel, die waren mir schon auf einem Foto in der Ausstellung aufgefallen. Die sind wirklich so ein Sinnbild für den Wahnsinn des Krieges, weil der Stapel mit den roten Zetteln für die Verstorbenen, für die Kranken und die Verletzten, der ist jetzt höher als der andere Stapel. Und zu Friedenszeiten ist das umgekehrt, hat mir Oksana erzählt. Ich habe den Priester dann noch gefragt, worauf es ihm heute in der Predigt angekommen sei. Er hat erstmal gesagt, dass ihm im Gehen immer die besten Gedanken kommen, deswegen macht er das so. Und heute waren die Gedanken bei den Familien, die ja durch den Krieg fast alle getrennt wurden.
5: Die
0: also heutige
4: Predigt hat sich aufgebaut auf die vorherige Frankfurt letzte Woche von Eltern. Und das Hauptziel war ein bisschen Unterstützung zwischen Eltern- und Kinderbeziehung, weil wir haben natürlich, so wie wir schon mehrfach erwähnt haben, Mutter, die mit Kindern gekommen sind. Also Vaterhand fällt sehr, sehr stark. Und die Frauen haben Rolle von Mann auch übernommen. Und natürlich, das ist große Belastung auch ne, in der Zeit, wo sie für Familien sorgen, für die Ukraine in Deutschland mit Sprachkursen, mit Arbeit. Und da sind so viele Nachfrage, was die letzte Woche er bekommen hat, wo er helfen sollte, Telefonate und Gespräche, was er gefühlt hat. Und auf diese ganze Fragen, was er bekommen hat, hat er sozusagen heutige Predigt aufgebaut. Weil er möchte aus Erfahrung und auch die schwierige Situation, was die anderen erleben, so, also wirklich Praktische. Erfahrung zeigen wollte und was er natürlich in dieser Situation machen möchte, würde. Na, das auch große Problem ist natürlich, dass wegen Krieg haben sehr viele Familien sich getrennt. Also zuerst sind die geflüchtet, ein Teil ist geblieben, weil die Männer dürfen Land nicht verlassen, Jungs dürfen Land nicht verlassen ab 18. Und das ist natürlich das Wichtigste, was auch so zehrt, weil wenn dieser Abstand, je größer der wird, desto mehr, wenn die zurückkommen, auch mehr Missverständnis ist. Oder halt, die können das nicht verstehen. Die können nicht verstehen, wie die hier gewohnt haben und die umgekehrt. Und dann natürlich knallt aufeinander. Und das ist auch ein äh, riesengroßes Problem, was auch jetzt auch äh, aktuell die Anfragen kommen. Ne? Wenn, wie, wie soll das weitergehen? Wir haben uns so entfernt voneinander und das ist wegen Scheißkrieg. Entschuldigung, dass ich das in der Kirche sagen, ruinieren sich denn so viele Familien und verlieren überhaupt Glauben, dass das irgendwann besser wird und dass sie zurück zusammenkommen
0: können.
2: Und da muss dieser Priester natürlich zuallererst ein Seelsorger sein. Jetzt haben wir ja am Anfang gehört, wie schwierig es war, überhaupt einen ukrainischen Priester zu finden in Deutschland. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt insgesamt elf ukrainische Gemeinden in Deutschland.
0: Ja, diesen sind rar gesät und besonders die Priester und deshalb fährt äh, der junge Priester Jaroslav Bohust von Hamburg aus dann überall dorthin, wo im Norden ukrainische Gottesdienste stattfinden und wo eben die Menschen seinen Beistand brauchen, auch über den Gottesdienst hinaus. Man kennt das ja auch von einigen evangelischen Pastoren, besonders hier in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie viele Gemeinden betreuen müssen und dafür weite Wege immer fahren aber das, was äh, dieser ukrainische Priester auf sich nimmt, das ist dann doch noch heftiger.
5: Schwerin, Hamburg, Rostock, Flensburg, Bremen, Wismar, äh, Norddeutschland. 2.000, 3.000 Kilometer pro Monat.
4: In der Kirche in der Ukraine Priester macht nur für Gottesdienste. Und hier hat er natürlich als normale Sterbliche, weil er als Flüchtling selber ist, muss er natürlich auch Sprache lernen und so weiter. Und der Priester hilft auch, die Papiere ausfüllen, zum Arzt bringen, also Betreuung mehr. Ne? Und das ist natürlich Herausforderung auch für ihn, weil er macht nicht nur Kirche, sondern auch natürlich die ganze soziale Hilfe. Ne? Psychologische Betreuung, also Seelensorge, das ist nonstop 24 Stunden Arbeit. Und in danach rufen die auch, wenn einer vom Sterben liegt, natürlich fährt er auch dahin.
0: Nach dem Gottesdienst konnte ich noch mit Gemeindemitgliedern sprechen, zum Beispiel Olha Czerniak. Sie kam im März 2022 nach Schwerin mit zehn weiteren Familienmitgliedern. Das sind sie und ihre Schwägerin, die Kinder der beiden Frauen und noch drei minderjährige Neffen, die sich von ihren Familien trennen mussten. Ich bin Baptistin in Ukraine,
5: aber wir haben nicht gefunden ukrainische baptistische Gemeinde und ich äh, habe gehört, dass äh, ukrainische Pfaffen ankommen und äh, das freut mich und äh, meine Familie. Und wir äh, ankommen äh, zu dieser Church Kirche. Ich denke, äh, das ist äh, wichtig äh, für alle, weil muss gesund bleiben muss, gesunde äh, Ruhe, peaceful Frieden. Frieden, ja Frieden äh, wollen, weil äh, wir muss in unseren Familien normal äh, Leute äh, bleiben. Das ist äh, sehr groß Stress, Umzug, Krieg. Mein Mann war zehn Monaten Soldat und jeden Tag wir muss warten, muss äh, lesen Nachrichten und das ist nicht gut für äh, nervös. Und Gott ist meine am größten Hilfe in meinem Leben und in meiner
0: Familie auch. Dann war da noch eine junge Frau, Anna Rizuk. Sie hat noch keine Kinder. Sie war Studentin, als sie noch zu Hause in der Ukraine lebte und ist zu Kriegsbeginn mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Deutschland geflüchtet.
3: In der Ukraine habe ich also jede Woche die Kirche besucht. Und hier, als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich diese Möglichkeit nicht. Aber wenn ich also über diese Gottdienst gehört habe, habe ich gleich am ersten Tag gekommen und war sehr, sehr froh, dass ich, dass hier sind alle, alle unsere Ukrainerinnen, dass der Pastor ist, unsere kommt auch aus der Ukraine. Und hier habe ich Gefühl, als ob ich diese also eineinhalb Stunden verbringe in der Ukraine. Und das ist für mich wie eine Erinnerung, ein Zeichen, dass ich hier nicht allein bin und ich würde sagen, aber ich weiß so Emotionen zu beschreiben, weil es ist so, was kann man nur mit Seele fühlen, wissen sie. Und manchmal, wenn ich diese Worte höre, dann kann ich beginnen zu weinen oder sowas. Weil es ist so sehr emotionell, also für mich persönlich. Und ich spreche mit dem Pastor, ich spreche mit der Ukrainerin und habe ich sozusagen Inspiration weiterzumachen. Und dann habe ich nicht so ein starkes Gefühl, dass ich mich an die Ukraine erinnere.
2: Viele Ukrainerinnen, also bestimmt auch aus Schwerin, sind ja inzwischen auch schon zu ihren Familien zurückgekehrt. Meistens sind es ja die Eltern oder die Großeltern, die Hilfe brauchen oder der Wunsch ist so stark, dass die Kinder wieder bei ihren Vätern sein können und deshalb nimmt man dann auch das Wagnis auf sich, in eine unsichere Heimat zurückzukehren. Kann man sich wirklich nur schwer hineinversetzen in unserer Situation hier.
0: Ja, ich habe mich bei diesen Begegnungen mit den Frauen auch immer wieder gefragt, wie würde ich mich entscheiden, Das ist wirklich total schwer bleiben gehen und ich habe Anna so gefragt, ob sie ihre Zukunft inzwischen in Deutschland sieht.
3: Ja, eher ja als nein, weil ich eigentlich zu so sagen, ich habe Deutsch noch in der Schule gelernt und ich hatte so ein Will, im Ausland zu gehen, entweder zu studieren oder zu arbeiten und jetzt bin ich in den Krieg gekommen und ich weiß nicht, wie geht es weiter mit dem Krieg und mit unseren Zukunften, aber jetzt, wenn ich hier bin, dann benutze ich diese Möglichkeit, etwas hilfreich hier zu machen. Ich arbeite als Projektkoordinatorin im Nordhaus OAFV äh, seit Monat September. Aber früher haben wir auch mit Nordhaus UA äh, ehrenamtlich zusammengearbeitet mit Oxana versuchen, äh, helfen wir unsere Flüchtlinge und Neuangekommene hier zu integrieren und zu unterstützen.
0: Und diese Unterstützung organisiert Nordhaus-UA auch für verwundete ukrainische Soldaten, die in Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern behandelt werden. Das habe ich von Oksana Schorlemmer erfahren, als ich sie am Tag nach dem Gottesdienst in ihrem kleinen Büro in Schwerin getroffen habe. Da kam sie nämlich gerade aus dem Krankenhaus und dort war eben ein verwundeter Soldat angekommen.
4: Die haben natürlich auch Ärzte, die russisch oder ukrainisch sprechen. Aber unsere Aufgabe ist fragen, hast du jetzt Schlupfer mitgebracht? Was brauchst du halt? Einige kommen mit kleinen Rucksack, so wie sie im Flugzeug reingesteckt werden zur Behandlung. Ob er Handy hat, noch viel mit Familienkontakt. Also das Ganze drumherum organisieren wir oder versuchen wir. Und das ist meine Herzangelegenheit, weil die Männer geben sein Leben für Demokratie und Unabhängigkeit in der Ukraine. Und wenn die hierher landen, die haben keine hier. Keine. Und da kümmern wir uns dann.
0: Bisher wurden schon mehr als 50 schwer verwundete ukrainische Soldaten in Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern behandelt. Und die zu betreuen, das geht natürlich nur im Team. Und das hat Oksana Schorlemmer ja um sich. Bei Nordhaus-UA machen 25 Ukrainerinnen und Ukrainer mit. Teilweise sind sie selbst Geflüchtete und manchmal, so wie Oksana, leben sie schon länger in Deutschland.
2: Ja, das sind ja sehr eindrückliche Beispiele von sehr engagierten Menschen, die wir da gehört haben. Und es ist auch deutlich geworden, dass es eben in der ukrainischen Gemeinde in Schwerin eben um viel mehr geht, als nur um das Beten. Das war unsere Folge heute von Vertikal Horizontal. Alexa, vielen Dank für diese Einblicke in die neue ukrainische Gemeinde in Schwerin. Für Hinweise, Anregungen und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikal horizontal geschrieben in einem Wort vertikal-horizontal ndr.de. Abonnieren könnt ihr, können Sie diesen Podcast zum Beispiel in der ALD Audiothek oder man findet ihn auch unter ndr.de-Info. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier und Alexa Hennings. Tschüss. Tschüss.